متى يصبح الحزن مرضا؟ بهذه العبارة يفتتح جوناثان سادوسكي كتابه إمبراطورية الاكتئاب The Empire of Depression الذي يستعرض تاريخا حافلا بالخلاف بين المختصين بشأن الخط الذي يفصل بين مشاعر الحزن العادية وحالة أخرى أشد خطورة باتت تعرف الآن في أغلب أنحاء العالم باسم الاكتئاب ويعارض سادوسكي النزع الاختزالية والجمود الفكري في هذا الصدد في هذه الحلقة من بودكاست نيتشر الطبعة العربية أقرأ معكم عرض الكتاب الذي كان قد نشر في دورية نيتشر وكتبته تشاينا ميلز معكم علياء حامد بدلاً من التوقف عند الخلافات القديمة حول ما إذا كان الاكتئاب يسببه اختلال توازن كيميائي دماغي أم انعدام المساواة الاجتماعية يطرح سادوسكي وجهة نظر تقول إن الاكتئاب يمكن أن يعزى إلى عوامل نفسية وبيولوجية واجتماعية ويمكن أن يغدو مرضاً شديداً حتى إن كان مرتبطاً بأسباب ثقافية ولما كانت منظمة الصحة العالمية تصنف الاكتئاب باعتباره أحد أكبر العوامل المسهمة في العبء العالمي من الأمراض فإن تتبع تاريخ الاكتئاب يعد مهمة بالغة الأهمية في ضوء أزمة الصحة النفسية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 فتحديد ملامح شيء حدوده دائمة التغير ومحل خلاف حسب الزمان والمكان ليس بالمهمة الهينة يقدم سادوسكي المؤرخ في مجال الطب ثلاثة تفسيرات محتملة للزيادة الراهنة في تشخيص حالات الاكتئاب وهي كالتالي إما أن عدد هذه الحالات يشهد زيادة بالفعل أو أنه لم يتغير لكننا أصبحنا أقدر على اكتشافها أو أن حالات نفسية لم تعد في السابق أمراضاً باتت تصنف كذلك ولا يجد سادوسكي هذه الزيادة في معدلات التشخيص باعثة على الندم بل يستعرض كيف ساعد الطب النفسي الأفراد وتغطي سرديته في هذا الإطار مرض الميلانخوليا أو السوداوية الذي اكتشف في أوروبا في عصر النهضة وكان يعتقد أنه يحدث بسبب زيادة السوداء المفرزة من الطحال في الدم وأن علاجه تطهير الأمعاء وكذلك الأبحاث الحالية حول الخلل في توازن الناقلات العصبية الذي يعالج بالأدوية كما يصحبنا عبر العصور المسيحية الوسطى التي شهدت ظهور أسئلة حول ما إذا كان اللوم يقع على المصابين بالأمراض النفسية في معاناتهم أم لا وأفكار التحليل النفسي لسيجموند فرويد عن الغضب المكبوت والنظرة الثقافية إلى عقار بروزاك في الثمانينات والقياس الكمي للاكتئاب والعولمة وفي هذا المنظور الإيجابي الذي يتبناه سادوسكي تتلقى الغالبية العظمى من مرضى الاكتئاب العلاج طواعية وهذا العلاج يجعلهم في حال أفضل فلا يزعم سادوسكي أن المرضى يدفعون بالحيلة وبشكل جماعي إلى تلقي العلاجات الكيميائية لكن هذا النهج المتفائل لا يقيم وزناً لعنصر القوى المؤثرة في المسألة ثمة الكثير مما يجري بين الخط الفاصل بين الاضطرار لتعاطي العقاقير النفسية واختيار تعاطيها للاكتئاب بعد ثقافي شأنه في ذلك مثلما يقول آخرون شأن اضطراب الهلع والاضطراب ثنائي القطب والانتحار يضفي التشخيص بالاكتئاب مصداقية لمشاعر الأفراد ويساعدهم على إيجاد آخرين يخوضون تجارب مماثلة لهم ويمنحهم الأمل بيد أن هذا التشخيص في الوقت نفسه يلحق بهم مصمة اجتماعية ويدفعهم نحو نظم علاج قصري ويغض الطرف عن السياق ولهذا السبب من المهم أن نسأل ما تبعات الاكتئاب على المستويين الشخصي والسياسي؟ فالتفسيرات الفردية قد تصرف انتباهنا عن العوامل الاجتماعية الأوسع نطاقاً وقد تجعل حياة بعض الأشخاص لا تحتمل وبعبارة أخرى إن تاريخ الاكتئاب يحسمه أيضاً المسؤولون عن تحديد ما هو طبيعي وما هو ليس كذلك فإذا كانت الحياة تحفل بأسباب الاكتئاب مثل الفقر والتمييز والأوضاع المعيشية غير المستقرة فهل تصنف جميع ألوان الاكتئاب على أنها مرض؟ هذه ليست قضية للدراسة نظرية 
مثل ما يتضح من تزايد وصفات مضادات الاكتئاب في ظل ظروف التقشف التي تشهدها بريطانيا ووصفات الأدوية الأفيونية في المناطق الريفية بأمريكا الشمالية وإحقاقاً للحق تمثل هذه الفكرة محوراً مهماً في سرد سادوسكي لتاريخ المرض إذ يوضح أن اتخاذ القرار بتعيين خط فاصل يحسم هذه المسألة ينطوي على خطورة إطفاء صبغة مرضية على أشكال المعاناة اليومية وأيضاً خطورة عدم النظر إلى معاناة الكثيرين بوصفها اكتئاباً مرضياً لا يمكن فصل التشخيص بالاكتئاب عن مسألة عدم توازن القوة بين الطبيب والمريض وبين الدول والشركات التي تتفاوت سلطتها في نشر نظرتها للكرب النفسي وعلاجاته فسلطة تمييز العقلاء عن غيرهم واحتجاز المرضى النفسيين وعلاجهم دون موافقتهم قد تخدم كتذكير صارخ بالسبب الذي يميز الاكتئاب عن إعطاء الإنسولين لمرضى السكري وبالسبب الذي يجعل الوصمة الاجتماعية الناجمة عن هذا المرض مقلقة رغم أو بسبب اللجوء المفهوم دوافعه نحو العلاجات البيولوجية الكيميائية وتكمن هذه الفكرة وراء ظهور حركة معارضة للطب النفسي تعارض بعض الممارسات الضارة خاصة تلك التي تستند إلى هذا التفاوت في القوى لكن سادوسكي اكتفى بإشارة موجزة لهذه الحركة في الكتاب حتى بدت وكأنها عدو صامت يشير سادوسكي إلى أن العصور على اختلافها واجهت خيارات مغلوطة ما بين الفهم المتأثر بالسياق السياسي والطبي للاكتئاب وما بين الفهم الفسيولوجي والنفسي له والكاتب محق في دعوته لتجاوز تلك الثنائيات المتضادة المختزلة ولكي نفعل ذلك أرى أنه يتعين علينا أن نتصدى للدور الرئيس للعنصرية والتحيز الجنسي والتمييز ضد ذوي الاحتياجات الخاصة في تحديد قالب التشخيص بالمرض على مر السنوات بدلاً من الاكتفاء بالنظر إلى هذه الأمور على أنها ظواهر مؤسفة وعلى سبيل المثال الطب النفسي باع في تصنيف البعض بأنهم يفتقرون إلى التمدن للحد الذي يجعلهم لا يصابون بالأمراض النفسية لكنه في الوقت نفسه يصنف مناهضة الاستعمار على أنها مرض نفسي والواقع أن الكثير من أشكال المقاومة قد عد أعراضاً لمرض نفسي بدءاً بالأفريقيين المستعبدين الذين كانوا يفرون من المعاملة الوحشية في الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر وصولاً إلى حركة القوى السوداء في ستينات القرن الماضي ومن ثم من المقلق أن سادوسكي بغض النظر عن استخدامه لكلمة إمبراطورية في تشبيه لهيمنة الطب النفسي الغربي عالمياً فيما يتعلق بتفسير الكرب النفسي لم يولي إلا القليل من الاهتمام لمفهومي القوى والسياسة خاصة بالنظر إلى بحثه السابق حول الحركة الاستعمارية في كتابه جنون الاستعمار ويختتم الكتاب بوصية تنبئ عن حصافة ألا وهي استمعوا للمرضى وبخلاف تاريخ المرض يكاد الكتاب يخلو من آراء وأبحاث من يواجهون الاكتئاب وهؤلاء الذين يصبحون مرضى به والذين يرفضون أن يصبحوا مرضى به والمستفيدين من خدمات الطب النفسي أو الناجين من الأمراض النفسية فهؤلاء الأفراد لهم دور في إنتاج المعارف حول الاكتئاب من خلال قيادة جهود البحث والحركات العالمية التي تطالب حقوقهم وكتابة تاريخ حول الاكتئاب من دون الاستعانة بتلك الأصوات سيقدم دوماً رؤية أحدية الجانب 